0: Kincsek Ézsaiás könyvéből. Írta Eled József Vagoner. 28. rész. A király szépsége. Vagoner prédikációja meghallgatható az adventizmus megrázása Spotify csatornán. Ézsaiás 33. rész 17-től 24-ig. Loud fordítás. Szemed a királyt szépségében nézi majd, és messzire terjedő földet lát. Szíved emlékezik még a rémületre. Hol van az összeíró? Hol van, aki méricskélt? Hol van, aki összeírta a tornyokat? Az arcátlan népet nem látod már, a homályos, érthetetlen beszédű népet, melynek nyelve datogó, értelmetlen. Nézd a Siont, ünnepeink városát. Szemed látja Jeruzsálemet, a nyugodt lakóhelyet, a sátrat, amelyet nem bontanak le, cövekeiket nem húzzák is soha, és egyetlen kötelesem szakad el. Jehova fenséges lesz ott előttünk, azon a helyen, ahol folyók hömpölyögnek, mindenféle széles folyamok. Nem jár rajtuk evezős hajó, és hatalmas gája nem szeli át őket. Mert Jehova a mi bíránk, Jehova a törvényhozónk, Jehova a mi királyunk, ő szabadít meg minket. Meglazultak köteleid, nem tartják árbócuk keresztrúdját, nem feszítik ki a vitorlát. Akkor majd osztoznak a vakok a sok prédán, és a sánták zsákmányt zsákmányolnak. Nem mondja egy lakó sem, beteg vagyok. A nép, amely ott lakik, elnyeri bűnebocsánatát. A leckénk tanulmányozása előtt olvassuk el újra a fejezet első részét, és emlékezzünk az ott tanultakra. Az itt említett nép az a nép, amely az emésztő tűzben és az örök lángok közepette lakhat. Csak azok láthatják meg őt, aki maga a világosság, és akinek tüze a Sionon van, és kemencéje Jeruzsálemben. Akiket a tűz próbára tett, és akik kiálták a próbát, hogy a tűzben lakhassanak. Ézsaiás 31. 31.9 Az itt bemutatott kép kétségtelenül az új földről szól, azután, hogy az Úr jelenlétének tüze felemésztette a bűnt és a bűnösöket, amikor csak azok maradnak, akik az emésztő tűzben lakhatnak. Ez az az idő, amikor az egész földön semmi elátkozott nem lesz többé, és az Isten és a bárány trónja benne lesz, és szolgái szolgálnak neki, és látják az ő arcát. Jelenése 22-3-4. Meglátják majd a királyt az ő szépségében, és a földet, amely messze terjed, éjszakra, délre, keletre és nyugatra, ahogyan Isten megígérte Ábrahámnak. Egy Mózes 13-14-től 17 És látják az ő arcát. Szemed a királyt, az ő szépségében nézi majd. Mi a király szépsége, amire, ha ránézünk, teljes boldogság és öröm tölt el bennünket? Tanulmányozzuk röviden ezt a témát, mert ha megismerjük és felismerjük, akkor megtaláljuk az élet örömét már ezen a bűnnel megterhelt földön, amelynek mértéke az egekig hatott. A Fenti versben az Úrnak szépségéről olvastunk. Amikor látomásban az Urat látta, miként menti népét, mint egy nyájat, Zakariás profita meghatottan felkiáltott. Ó, mi nagy az ő jósága, és mi nagy az ő szépsége! Zakariás 9, 16, 17. Az ő jósága és az ő szépsége egybeolvad, mert az ő szépsége, szentségének szépsége. Nos, Isten jóság a végtelen, és ez az egyetlen jóság, ami a világegyetemben létezik. Ezért Isten szépségének is végtelennek kell lennie. Egyetlen nyelv sem tudja leírni szépségét, hiszen szemlélni kell ahhoz, hogy értékelni lehessen. És ezt a szépséget nem csak egy pillanatra, hanem az egész örökkivalóságban fogjuk szemlélni. Hatalom és szépség van az ő 96. Zsoltár, 6. vers. Maga Sion az ő lakóhelye, a tökéletes szépség. 50. Zsoltár, 2. vers. Az Úr egyik teremtményéről, az elbukott oltalmazó kérubról azt olvassuk, hogy teljes volt bölcsességgel és tökéletes a szépségben. Ezékiel 28-12-től 14-ig. Milyen lehet akkor a teremtő szépsége? Dávid a zsoltáros, az izraelnek igen magasra emelt férfia, aki által az Úr szólt, 2 Samuel 23 1-2. A következőket írta az egek királyáról. Te vagy a legszebb az ember fiai között, kedvesség árad ajkadról. 45. Zsoltár, első két verse. A Zsoltáros csodálatos kinyilatkoztatásokat kapott az isteni dolgokról, és olyan nagyra értékelte az úr szépségét, hogy azt mondta, egyet kérek az úrtól, Azért esedezem, hogy az Úrházában lakhassam életem minden napján, hogy nézhessem az Úr szépségét, és kérdezhessek az ő templomában. 27. Zsoltár 4. vers. angol fordítás. Az Úr szépségét látni volt az egyetlen vágya, és ez lesz az igazak jutalma. Az egek beszélik Isten dicsőségét. 19. Zsoltár második vers Az egek ragyogásukkal kinyilatkoztatják az ő dicsőségét, hiszen ő az egekre helyezte dicsőségét. Lásd 8. Zsoltár első vers Ne feledjük, hogy minden csak Isten életének hatalma által létezik. Minden dolog Isten ígéje által jött létre, és az ige az élet. Minden ő benne áll fenn. Kolossi 1.17. Az ő nemzetsége vagyunk. Apostolok cselekedete, 17. rész, 28. vers. De nem mi vagyunk az ő egyetlen alkotásai. Hegyeket és dombokat hozott létre. Ő öröktől fogva és mindörökké létezik. 90. Zsoltár, első két verse. Mindannyian ismerjük a létrehozta kifejezést. Így mondanunk sem kell, hogy a héberben e kifejezésnek egyszerűen a nemzet a jelentése. A különböző fordítások pedig így adják vissza a szöveget. Mielőtt a hegyeket, meg nemzetted. Isten örökkévaló hatalma és istensége világosan látható a teremtett dolgokban. Róma 1. húz Az atya az ő képmását írja bele gyermekeibe. Így mindent szépen alkotott Isten a maga idejében. Prédikátor 3.11. Aki a fület plántálta, az ne halana? És aki a szemet formálta, az ne látna? Aki a népeket megfeddi, az ne büntetne? Ő az, aki az embert ismeretre tanítja. 94. zsoltár, 9.10 verse. Ugyanígy mi is feltehetjük a kérdést. Aki az eget és a földet szépségben öltöztette, és mindent szépített, ő ne lenne szép? Mindezek azt mutatják, hogy a teremtett dolgokban látott szépség nem más, mint a teremtő szépségének visszatükröződése vagy reprodukciója. Ahogyan nem létezik más jóság, csak az, amely az úrtól származik, úgy csak a tőle származó szépség létezik. Gondoljunk csak a földön lévő összes gyönyörű virág árnyalatára. Ne feledjük, hogy bármennyire is szépek, átokalat vannak, és csak árnyékai annak, amik kezdetben voltak, és amilyenek a helyreállításkor lesznek. És adjuk hozzá a rétek és az erdők gazdagságát, ezekhez pedig a szivárvány dicsőségét, és a lenyugvó napsugártól megvilágított felhők káprázatos pompáját. Hagyjátok, hogy a távcső felfedje csodálkozó tekintetetek előtt az összes színfényében ragyogó csillagok néhány csoportját. És jusson eszetekbe, hogy amikor a leghatalmasabb távcső és fényképész tehetsége felfedezte a szabad szemmel láthatatlan, számtalan millió naprendszer jelenlétét, amelyek a mérhetetlen űr csillogásával elkápráztatnak bennünket. Mindez az Úr útjának csak a szegélye és hatalmának nagyon kis suttogása. Jobb, 26. rész, 14. vers. Ezért mindezek csak egy nagyon kis részt tárnak elénk az Úr arcának szépségéből. Gondolkodjatok a földön, a tengerben és az égben, sőt az egek egében lévő összes szépségekre, az egyetlenbe összpontosulva, és már is megvan, milyen az Úr szépségének végtelen mértéke. Isten szentjei abban a kiváltságban részesülnek, hogy mindezt a csodálatos szépséget szemlélhetik, és képesé arra, hogy elviseljék a látványt. Valóban, Isten arcának szemlélése elegendő lesz ahhoz, hogy mindenki elégedett legyen. Nem csoda, hogy a Zsoltáros így kiáltott fel, én igazságban nézem a te orcádat, megelégszem a te ábrázatoddal, midőn felserkenek. 17. Zsoltál 15. vers Mi a gyakorlati haszna ennek a tanulmánynak? Vajon csupán vágyat ébreszt bennünk arra, hogy lássuk ezt a csodálatos látványt, és ezáltal az igazságra ösztönözöm bennünket? Részben, de semmiképpen ez a teljes cél. A legfontosabb az, hogy képessé tegyen bennünket megismerni az előttünk álló lehetőségeket még ebben az életben, ahogyan ezt az ihletet ima is kifejezi. Az Úrnak, ami Istenünknek szépsége legyen rajtunk. 90. Zsoltár 17. vers Ha megengedjük, hogy szívünk az élő Isten szentélye legyen, akkor felragyog az, akinek trónja a kérubok között van. 80. Zsoltár, második vers. Kej fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt. Mert émes sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad meglátszik. És Zsaiás hatvan kettő verse. Az úr szépsége, a szentség szépsége, és ahogy az emberek fiai előtt kinyilatkoztatta mérhetetlen jóságát azok iránt, akik bíznak benne, úgy tulajdonítja nekik szépségét is. A világ nem ismeri fel, mert nem vágytak az úr szépségére, amikor meglátták őt nem az Úr mércéjét tették szépségük zsinormértékévé. A szépség azonban ott van jelen, ahol az igazság jelen van, és ez az a szépség, amely soha el nem halványul. Ez a szépség igazi próbája. Isten dicsőségét Jézus Krisztus arszán szemlélve ugyanarra az ábrázatra változunk, még ebben az életben és így felkészülünk az eljövendő világ szépségének teljes kinyilatkoztatására, amikor az igazak fénylenek, mint a nap. Már most szemlélhetjük az Úr szépségét, ha megkapjuk a Szentlélek kenetét. Minden művében láthatjuk az Úr arcának ragyogását. Boldog nép az, amely ismeri az örömteli hangot, ők járnak, Uram, a te orcád világosságában. 89. Zsoltár, 16. vers, angol fordítás. Így mindig az úrházában lakozhatunk, és mindig láthatjuk megdicsőült arcának ragyogását. Boldogok, akik a te házadban laknak, szüntelen dicsérhetnek téged. Hasonlóképpen... Az örökkévalóságban a szentek bár abban a kiváltságban részesülnek, hogy az egész világegyetemet bejárhatják, mindig tudni fogják, hogy a király jelenlétében vannak, és mindenütt az ő arcának szépségét szemlélik. Ha ezt az igazságot mindig szem előtt tartjuk, akkor teljes mértékben megérthetjük mindazt, amit a mindenható árnyékában nyugszik, kifejezés magában foglal. A 18 tól 20-ig terjedő versek még világosabbá teszik, hogy az idő, amelyről most tanulmányozunk, a gonoszok menyei tűzzel való felemésztése utáni idő, akik körülvették a szenteket és a szeretett várost. Jelenések 29. Szíved a rettentő múltra gondol, de csak azért, hogy felmagasztalja az Úr kegyelmét és csodálatos hatalmát. Hol vannak most azok, akik számlágatták a tornyokat, és akik a gonoszság dühében a szent város elpusztítására adták fejüket? Többé nem látják őket, mert olyanok, mintha soha nem is léteztek volna. Jeruzsálemet, ahelyett, hogy tervük szerint áldozatul esett volna nekik, úgy látják majd, mint a nyugalomhajlékát, a sátrat, amelyet nem bontanak le, melynek szövekeit soha nem húzzák ki, kötelei sosem szakadnak el. Mert dicsőséges lesz ott nekünk az Úr, folyók és széles vizek helye lesz az. Vajon ez szó szerint igaz? Minden bizonyal, hiszen Isten élő vizek forrása. Jeremias 2.13. Belőle árad az élet vizének folyója, az ő saját élete, amely az ő népének örök felüdüléséért folyik. De ez a mostani időkre nézve igaz azok számára, akiknek szemük van a lelki dolgok meglátására, és akik ismerik azok valóságos voltát. Isten folyamából van öntözve ez a föld. 65. Zsoltár 9. vers Tele van vízzel, sőt még túl is, és soha ki nem szárad. Az eső, amely az égből esik, hogy gazdagítsa a földet, ebből a folyamból származik. Következésképpen a föld folyói ugyanannak a menyei folyónak az elágazásai. Az áramló folyókban és a tenger hullámaiban Isten életét láthatjuk akkor már nem csak szófordulat lesz az, hogy a békességünk olyan lesz, mint a folyó, és igazságunk olyan, mint a tenger hullámai. Az úrházában lakva, állandóan látni fogjuk az ő arcát, és inni fogunk az ő örömének folyamából. Jehova, ami bíránk, királyunk és törvényalkotónk, és joggal, mert ő üdvösséget ad nekünk. Csak ő, aki meg tud menteni, jogosult törvényeket adni, és csak neki kell engedelmeskednünk. Minden napi imánk, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ez azt jelenti, hogy az Úrra pontosan ugyanúgy kell tekintenünk, mint királyunkra, Mintha már most amennyiben lennénk. Ő az egyetlen igazságos király. A mi részünk annak elismerése, hogy az úrnak joga van uralkodni felettünk. Nem mondja egy lakos sem, beteg vagyok. Vagy ahogy Laud fordításában olvassuk, a betegség meggyengített. Ez egy dicsőséges átalakulás lesz a jelenlegi állapotból. És szemünkről minden könnyet letöröl, és halál nem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Jelenések 21-4. Miért nem lesz többé betegség azon a földön? A szövegben a következő okról olvasunk. A nép, amely ott lakik, bűnbocsánatot nyer. Isten, aki minden védket megbocsát, meggyógyít minden betegséget is, és a gyógyulás a megbocsátás miatt következik be. Ez annak a következménye. Kevesen ismerik fel a megbocsátás áldásának teljességét, És ezért mondja oly sok keresztény, hogy a keresztény életben van magasabb állapot, mint a megikazulás. Azt hiszik, hogy a megbocsátott bűnök tudatában élni csak egy apróság azokhoz az állásokhoz képest, amelyeket Isten tartogat azok számára, akik teljesen bíznak benne. De a megbocsátott bűnök folyamatos tudatában élni a legmagasabb állapot, amely bármely teremtmény számára lehetséges. Ez azt jelenti, hogy Istennel közösségben élünk. egy János 1.7. Egy Bűneink Krisztus igazságának nekünk tulajdonítása által bocsátatnak meg, ami az Isten életének felajánlását jelenti a mi életünk helyett. Ez teljes átalakulást jelent. Jézusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Krisztus élete az Isten trónjából származó folyó, amely állandóan átáramlik rajtunk keresztül, és az egyetlen életforrásunk lévén eltávolítja a bűnt. De amikor az Úr nekünk adja az ő életét, akkor azt teljes egészében adja nekünk. Az Úr önmagát adja nekünk, és ő nincs részekre osztva. Ezért az ő egészségét épp úgy nekünk adja, mint az ő igazságát. Az Úrnak ugyanolyan könnyű valakit teljesen egészségessé tenni, mint megbocsátani a bűneit, mert mindez ugyanazon az életen keresztül történik. Valóban, ha tudnánk, hogy milyen átfogó az igazság ajándéka, amely eltávolítja a bűnöket, akkor vele együtt megkapnánk a testünk gyógyulását is. Csak akkor miénk, ha elfogadjuk. Miért nem tapasztalják meg oly sokan az egészség áldásait, akik vallják, hogy ismerik az Urat, mint bűnbocsátó Istent? Egyszerűen azért, mert nem értik meg és nem alkalmazkodnak a feltételekhez. Tudják, ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden hamisságtól. Ezért megvallják bűneiket. De Isten elvárja, hogy ne maradjanak továbbra is a bűnben. Nem várhatjuk, hogy megbocsátást kapjunk, ha csak nem vagyunk hajlandók elszakadni teljesen a bűnöktől. Nos, miért ne lehetne ez ugyanilyen észszerű az egészséggel kapcsolatban? Az életnek és az egészségnek vannak feltételei. Senki sem várhatja el az úrtól, hogy megóvja az égéstől, ha továbbra is tűzben tartja kezét. Ugyanígy nem várhatjuk el az úrtól, hogy megőrizze egészségünket, ha továbbra is figyelmen kívül hagyjuk, az egészségügyi törvényeit, mint ahogyan nem várhatunk bűnbocsánatot sem, ha figyelmen kívül hagyjuk a tíz Isten azért adott nekünk ételt, italt, levegőt, pihenést és ruházatot, hogy megőrizze egészségünket. Ha csak azt esszük és isszuk, amiről ő azt mondta, hogy jó az elederre, és mértékkel fogyasztjuk azt, ha hagyjuk, hogy tüdőnk a lehető legtöbb tiszta levegőt szívja be, és nem szennyezzük a dohány mérgével, és ha egyensúlyba tartjuk a munka és a pihenés közötti arányt, akkor az Úrban bízva elegendő erőt várhatunk minden feladatunkhoz, hogy egész életünkben ne kelljen azt mondanunk, gyönge vagyok a betegségtől. Ez a gyakorlati istenfélelem, amely ebben az életben épp úgy hasznos, mint az eljövendő életben. Döprezent Rút 1899. Július 6.